0: Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast und vor dem heutigen habe ich in zweierlei Hinsicht Respekt. Erstens, weil wir mit einem Grundsatz brechen, keine Spezialmittler zu befragen. Und zweitens, weil ich keine Ahnung habe, hab, ob ich nach der ersten Frage überhaupt noch mal zu Wort komme. Denn zu Gast ist Gerd Himmels. Gerade kam die Nachricht, dass er den Staffelstab als CEO der Spezialagentur Planus übergeben hat. Und mit ihm geht, verzeihen mir das bitte Gerd, ein Urgestein der Außenwerbung. Er kennt die Branche und zwar aus einer Zeit, als es wenig mehr als Großflächen und Litwassäulen gab. Aber er stand immer auch für geointelligente, datengetriebene Planung, vielleicht als noch gar nicht so viele darüber geredet haben und Exzellenz. Und er hat damit die Branche geprägt wie nur ganz wenige. Lieber Gerd, herzlich willkommen.
1: Ja, freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ich fange mal chronologisch ganz ungewohnt an, nämlich von hinten, also von heute. Ja, stehen wir durch die Digitalisierung, an der wir derzeit in der Branche ja knabbern, tatsächlich
1: vor einer Zeitenwende, wie es vielfach beschrieben wird? Also aus meiner Sicht auf jeden Fall und ich denke, dass das ein großes Glück für uns ist. Wenn man sich das anschaut die letzten Jahre und wenn man sich anschaut, wo haben wir den Wachstum, dann ist Wachstum doch... In, zum ganz großen Teil führt das aus diesem, digitalen, aus, diesem, äh, aus diesem digitalen Bereich. Und wenn wir dann das Thema weiter betrachten und uns fragen, warum ist das denn so, dann stellen wir fest, dass wir hier, hier plötzlich ganz andere Möglichkeiten haben. Also aus diesem doch eher zementiert, zementierten, sehr festgefügten Bereich, der, der dann, ich sage das jetzt mal, alten, analogen Medien, die uns weiter begleiten werden, kommen wir jetzt hier in den hochmodernen Bereich, wir haben eine ganz andere Möglichkeit von Zielgruppenansprache, äh, auch das Thema Konkurrenz der Medien, äh, wo wir als Außenwerber ja doch eigentlich immer so ein bisschen äh, an der Seite standen, zurückstanden, auch das wird plötzlich ein Thema durch diese wirklich große Nähe auch zu Mobile und ich denke, äh, das alles wird dazu führen, dass Außenwerbung weiter wächst und sich zu einem wirklichen Basismedium entwickeln wird, weil das, das Ganze läuft ja parallel mit einer Entwicklung bei anderen Medien, die sowohl Reichweite als auch Kontakte verlieren. Und wir werden das reichweitenstärkste Medium am Ende des Tages sein. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, wir waren ja... Marktbegleiter gegenseitig, mal, wenn wir Wettbewerber sogar mal, jetzt sind wir wieder sozusagen vereint. Geointelligenz war dich, daran erinnere ich mich, immer schon ein wichtiges Thema für dich. Ist denn aus deiner Sicht das, was wir derzeit erleben, also Daten aus Mobilfunk, aus Apps, aus irgendwelchen Mobilitätssachen, ist das eine neue Qualität, die Zielgruppen nochmal anders planen lässt heutzutage und
1: vielleicht auch perspektivisch als in der traditionellen Außenwerbeplanung? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Natürlich muss man hier auch, sage ich mal, ehrlich bleiben. Manche Marktteilnehmer versprechen da Dinge, wo ich einfach sage, versprechen auch werbentreibenden Dinge, wo ich einfach sagen, na ja, das ist so nicht ganz richtig. Aber wenn wir uns grundsätzlich das Thema anschauen, dann haben wir doch, wenn wir mit Daten gearbeitet haben, in der Vergangenheit sehr, sehr viel uns mit Raumdaten beschäftigt. Also im Grunde, wo leben Menschen und, und, und was passiert in deren Umfeld. Und diese neuen Möglichkeiten, das, das zeigt uns dann doch die Mobilität dieser Menschen. Wer ist denn eigentlich wann, wo? Und das ist natürlich für unser Thema Außenwerbung ein echtes Fund. Nur wir müssen uns auch da immer klar, müssen da auch immer klar sein. Also wenn jetzt Leute da von Realtime Werbung sprechen, dann muss ich da einfach sagen, na, damit werden Erwartungen geweckt, die sind dann doch ein bisschen groß, weil wenn wir uns heute anschauen, okay, wenn ich sage mal kleinräumig, und ich sage jetzt mal kleinräumig, das Sichtfeld eines Werbeträgers, wenn ich das betrachte, dann brauche ich mit App-Daten relativ lange Betrachtungszeiträume, um definitiv sagen zu können, wer hält sich denn wann dort auf. Und relativ lange Betrachtungszeiträume, das sind dann nicht ein paar Tage, sondern das sind Wochen, das sind Monate, das kann auch mal ein Jahr sein. Und das passt dann nicht so dazu, wenn man jetzt sagt, ich bin hier realtime. Aber wir kriegen hier wirkliche Erkenntnisse, wir kriegen Erkenntnisse darüber tatsächlich, wann sich denn Zielgruppen wo äh, aufhalten, wie sie sich bewegen. Und können unsere Kampagne darauf einstellen. Und auch wenn der Betrachtungszeitraum länger ist, ist das ja nicht schlimm, weil wir sagen, im Mittel ist das denn so. Das erfasst natürlich nicht Dinge, sagen wir, die sagen wir, jetzt kurzfristig irgendwo passieren. Aber da ist dann immer noch auch, sagen wir, das Wissen und die Intelligenz des Planers gefragt, der eben weiß, okay, da findet dieser oder jener Event statt und dann kann ich nicht mehr mit den Durchschnittswerten rechnen, sondern rechne ich das hoch. Das geht alles, nur wie gesagt, man muss da schon etwas realistisch bleiben. Aber es ist ein großes Glück und es wird viel verändern.
0: Wo führt denn das hin aus deiner Sicht? Ist es künftig eine immer kleinteiligere Planung von Kampagnen oder vielleicht eine Aufspaltung von Out in das Thema einmal Reichweite, das hast du schon gesagt, also letztes Massenmedium und auf der anderen Seite so Stecknadelkopfplanung?
1: Naja, wir werden beides haben. Das, was ich jetzt hier so kleinräumig, also das Umfeld von Werbeträgern beschrieben habe, das lässt sich aber ja einfach in große Kampagnen übersetzen. Ich weiß halt nur, wann sich, Welt, wann sich welche Zielgruppe äh, im Umfeld eines bestimmten Werbeträgers auffällt. Und diese Werbeträger, die kann ich alle selektieren, auch bundesweit selektieren und habe dann eine große und bundesweite Kampagne, die aber eine bestimmte Zielgruppe sehr direkt anspricht und sehr gezielt anspricht. Ist aber eine große Kampagne, Hab nur die Streuverluste nicht. Und das andere Thema ist natürlich, weil ich weiß, was ich sagen, auch was kleinräumig passiert, kann ich natürlich auch im lokalen Bereich sehr gezielt Maßnahmen ergreifen, die dann auch wirken. Und das sind also beides Dinge, die uns sehr helfen werden. Also wir werden beides erleben, was wir heute ja auch schon haben. Wir werden die eine Kampagne haben und wir werden auch die andere Kampagne sehen. Es wird also nicht ein Entweder-Oder geben.
0: Du hast ja schon gerade eben auch was erzählt von dem Thema Reichweite und Ausspielen, nicht ganz in Echtzeit, aber in Nahzeit. Was würdest du denn jetzt eigentlich einem Vermarkter raten, der zu dir kommt und sagt, soll er jetzt in digitale Screens oder digitale LEDs oder sowas investieren, wenn er die letzten Jahrzehnte von der Großfläche und von einem CLP ganz gut gelebt hat?
1: Naja, das ist eine Entscheidung. Also die, die das bisher nicht getan haben, die haben natürlich denen sind die anderen weit weggezogen. Ne? Die haben Erfahrungen damit gemacht. Es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt irgendwo eine digitale Werbefläche hinstelle. Ich muss die Werbung entsprechend, ich muss ausspielen, ich muss halt wissen, wie funktioniert das Ganze. Diese Erfahrungen haben die alle nicht gesammelt. Und sie sind auch nicht sagen wir mal, in den, an den wichtigen, Places tätig geworden, dass sie jetzt sagen können, ich hätte bestimmte Punkte äh, hätten hätten sich schon besetzt. Und dann müssen die sich anschauen, wo gibt es denn überhaupt noch etwas, wo die Digitalisierung noch nicht in der Form Einzug gehalten hat. Und dann müssen sie sich die Frage stellen, ob sie sich noch zutrauen, das aufzuholen. Und mhm. das wird schwer. Also wer jetzt noch nicht dabei ist, der wird es sehr, sehr schwer haben. Ich glaube nicht, dass man viele neue Player da sehen wird, jedenfalls nicht aus den Reihen unserer, äh, unserer Out-of-Home-Unternehmen, wie wir sie kennen. Es mag mhm. sein, dass Investoren äh, mit viel Geld äh, irgendwann hier auch im deutschen Markt noch mal auftauchen, aber sag mal, die, die, die bisher den Mut nicht gehabt haben, da frage ich mich, wo soll der Mut auf einmal herkommen, ne? Aus der Perspektive vielleicht. Was heißt denn das für sowas wie, ich sag mal,
0: schöner Schwarzwald, also irgendwie ganz im Süden, da gibt es wahrscheinlich 20 Großflächen, die da stehen, einige sind vom Supermarkt. Glaubst du denn, dass die in absehbarer Zeit digitalisiert werden,
1: angesichts dessen, was du gerade gesagt hast? Also ich glaube, dass es die traditionellen Werbeflächen noch lange geben wird. Aber ich glaube auch, dass es weitere Points of Interest gibt. Dazu kann der Verbrauchermarkt gehören, wo die Digitalisierung Einzug hält. Und wenn die Digitalisierung dort Einzug gehalten hat, dann wird sie auf Sicht äh, den traditionellen Werbeträgern, die wir dort heute noch finden, das Leben schwer machen. Ich kann ja dann ganz, ganz anders äh, agieren. Stellen wir uns nur mal vor, der Werbung treibende, der will ein bestimmtes Produkt bewerben, das aber, sagen wir mal, wo er aber mit der Distribution nicht, äh, nicht äh, 100 Prozent äh, garantieren kann, was ist denn wann an welchem Markt. Wenn das digitalisiert ist, ist das alles überhaupt kein Problem. Es ist denkbar, dass diese Maßnahmen mit einem wahren Wirtschaftssystem verbunden sind und dass man immer genau weiß, wie viel von dem Produkt gibt es denn noch wo und das sind natürlich alles Dinge. Ich kann viel kurzfristiger agieren. Ich kann auch agieren dann, wenn ich mich auch dort Zielgruppen orientiert verhalte, dass ich sage, wer ist denn eigentlich wann am Verbrauchermarkt und Werbung darauf gezielt ausspielen. Und das andere ist halt, ich klebe dort ein Plakat auf einen Großflächenwerbeträger und der hängt dann, das hängt dann da zehn oder elf Tage. Klar, wenn ich sag mal, jetzt ein Produkt habe wie ein Bier oder was, dann kann man sagen, da wird es immer okay sein. Aber alles, was aktionsbezogen ist, geht 100% nicht mit diesen klassischen Werbeträgern. Insofern kann ich mir vorstellen, dass beides noch eine Zeit lang nebeneinander existiert. Aber auf Dauer wird überall an allen Points, wo digitale Werbeträger dann auftauchen, werden sie aus meiner Sicht, glaube ich, die äh, traditionellen verdrängen.
0: Mhm. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Da gab es noch glückliche Werbungtreibende, die Reichweitenkampagne gebucht haben, Mediaagenturen, die damals auch echte Strategien gemacht haben und Spezialmittler, die langfristig mit ganz großen Budgets umgehen und planen konnten. Was hatten sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, in der Außenwerbung grundlegend verändert?
1: ich würde fast sagen, alles. Als ich in die Außenwerbung gekommen bin, das ist ja schon fast 40 Jahre her, und das war ja auch eher ein Zufall, dass ich da landete, da habe ich dann sehr schnell zu meiner Frau damals gesagt, entweder findet man hier Möglichkeiten, um das Medium einigermaßen im Griff zu haben, oder ich muss mal wieder einen anderen Job suchen, weil das macht keinen Spaß. Warum machte das keinen Spaß, wenn man im Grunde nichts wusste? Man hatte Mediadaten, da wusste man, welcher Anbieter wie viele Stellen im Ort A oder B anbietet. Man wusste nichts zur Qualität dieser Stellen, man wusste nicht, wie die aussahen und auch der Anbieter selbst wusste es im Grunde nicht. Der hatte die Informationen in irgendwelchen Hängeregistern, wo aber kein Mensch reinguckte. Und insofern konnte man zwar eine Kampagne technisch planen, dass man also wusste, wie viele Plakate brauche ich da und dass man auch wusste, was das kostet. Aber das Ergebnis, ob das jetzt eine gezielte gute Kampagne war oder eine weniger gute, also gezielt gab es gar nicht. Man hatte immer ein Zufallergebnis. Das Ergebnis war zufällig gut oder zufällig durchschnittlich oder zufällig schlecht. Und das hat sich ja massiv verändert. Die, die Außenwerbung damals schon immer nutzten, zum Beispiel die Zigarette, die hatten eigene Netze und hatten das Problem für sich gelöst. Aber die, die das, die das Medium nur ab und an nutzten, ja, die waren immer in dieser Thematik, was kriegen wir denn? Wie gut ist, wird die Kampagne denn sein? Wie sichtbar wird sie sein? Und ja, das war das eine Thema, der Zustand der Werbeträger, das war das andere Thema. Das war teilweise ja nicht schön anzuschauen. Die Großflächen wurden zum Teil durch den Plakatmantel gehalten. Äh, ja, da hat sich irre viel verändert. Zum Glück, muss man sagen, no? Wie
0: hat sich denn die Rolle zwischen Medienagentur, Spezialmittler und Anbieter verändert? Also wenn du mal deine Rolle so siehst, wie du angefangen hast und wie du jetzt sozusagen in den letzten Jahren gearbeitet hast, da ist natürlich auch von dem Thema, du anders gesagt, Daten und Professionalität und so weiter, ist ja was ganz anderes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sich auch Medienagenturen verändert und es haben die Anbieter natürlich auch ganz andere Angebote gemacht. Würdest du auch sagen, grundsätzlicher Wandel?
1: Ja, das gibt Das war ein grundsätzlicher Wandel. Wir haben ja, als ich das damals anfing, da war ja die Situation eigentlich die, zum einen gab es nicht diese großen Mediaagenturen, wie wir die heute kennen. Da war damals eine HMS, eine erste, die da eine relevante Größenordnung hatte. Aber im Grunde war der Markt bestimmt von vielen, sehr vielen kleinen Mediaagenturen die dann, wenn sie nicht gerade eine Zigarette betreuten, ab und an auch mal die Außenwerbung einsetzten, aber über dieses Medium im Grunde gar nichts wussten und sich von daher gerne an einen sogenannten Spezialmittler äh, wendeten, der halt äh, über bestimmtes Wissen verfügte und diese Kampagne dann für die abwickelte. Aber dann hat sich der Markt ja komplett verändert, wir haben einen Konsolidierungsprozess in allen Bereichen gehabt. Wir haben eine Konsolidierung auf Seiten der Anbieter gehabt. Da gab es ja auch unzählige, ne? überwiegend kleine Anbieter. Und dann haben wir eine Konsolidierung auf Seiten der Nachfrager, also der Mediaagenturen gehabt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, braucht es denn da überhaupt noch einen Spezialmittler? Weil diese Mediaagenturen, die waren groß. Häufig haben sie dann auch den Gedanken, selbst eine Mittlung, eine Abteilung zu haben oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und insofern stellte sich die Existenzfrage ganz eindeutig für die bestehenden Spezialmittler. Hat sich aus
0: deiner Sicht damit auch die Funktion über die Zeit von Autoform im Media
1: Mix verändert? Die Funktion von Autoform im Media Mix? Das glaube ich nicht unbedingt, aber die Autoform wird halt sehr viel häufiger inzwischen wieder eingesetzt. Und mhm. hier muss man das ja auch in der, in der Zeitschiene jetzt mal sehen. Wir haben eine Zeit lang gehabt, als da war Autoform durchaus oft Basismedium. Warum war es Bas Basismedium? Wenn die Agenturen ihre Wünsche bei der ARD und bei ZDF nach nach Werbezeiten abgeliefert hatten und dann irgendwann erfuhren, wie viel von diesen Wünschen denn erfüllt wurden, dann hatten sie häufig sehr, sehr viel Budget übrig und dann mussten sie irgendwo hin und zwar in nationale Kampagnen und dann floss mhm. immer wieder Geld in die Außenwerbung. Und dann kam das werbefinanzierte Fernsehen und dann stellten wir ja auch fest, ei, 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 die nationalen Kampagnen, die kriegt man nicht mehr mal eben. Da wandert doch immer mehr in das werbefinanzierte Fernsehen ab. Und Out of Home wurde schon sehr regional. Und wenn man in der Phase die Zigarette nicht gehabt hätte, dann wäre es, glaube ich, richtig schwer geworden. Aber man ist aus dieser Ecke auch wieder rausgekommen. Das muss man also auch ganz klar sehen. Und da ist man auch rausgekommen durch im Grunde neue, innovative Werbeträgerformen. Ob das jetzt Deco war mit seinen äh, Wartehallen, der hierher nach Deutschland kam, ob das die Megalights waren, das waren einfach neue, interessante Werbeformen, die dann auch äh, dazu führten, dass, dass, dass das Medium wieder äh, auch nationale und nicht nur regional, lokal eingesetzt wurde. Und das war nämlich nur noch... In der, eine gewisse Zeit lang eher selten der Fall. Ja, mhm. und da haben sich natürlich weiter Dinge verändert. Du hast eben nach der Rolle der Mittler gefragt und ich sagte, da stellte sich die Existenzfrage, also mussten die Mittler neue Dienstleistungen anbieten, aus meiner Sicht. Die mussten einfach viel mehr wissen, also nicht nur wissen, wie leistungsfähig ist eine bestimmte Werbeanlage, sondern die mussten auch wissen, was ist, was bestimmt das Umfeld dieser Werbeanlage. Und dann, damit kam man wieder in neue Planungsdimensionen und hatte auch als Mittler wieder eine Dienstleistung, die man anbot, die die Agentur nicht ohne weitere selbst äh, erfüllen konnte. Und ja, insofern blieb man im Markt in einer Zeit, wo man gesagt hat, bei wenigen Nachfragern und, und ganz wenigen Anbietern, warum soll ich dann noch ein Unternehmen dazwischen einschalten? Hm. Wir sind ja Schon das Thema crossmediale
0: Kampagnen, Medien, crossmediale Nutzung verschiedener Medienkanäle zwei, dreimal nahegekommen. Bei Out of ist es so ein bisschen so, dass man sagt, out of gibt den Impuls und du hast es vorhin gesagt, Mobile ist ganz wichtig, online, Social Media, bei den Kampagnen immer mehr eingebunden als Rückkanal. Müssen wir eigentlich Außenwerbung generell nur noch im Rahmen von Impuls und mobilen, crossmedialen Kampagnen sehen? Oder hat Außenwerbung nach wie vor eine Alleinstellung. Oder sagt man, nee, heutzutage ist es eigentlich so, dass wir sagen, auch als Agentur, wir müssen eigentlich immer das gesamte Mindset von Konsumentinnen und Konsumenten denken.
1: Naja, natürlich denkt man an das gesamte Mindset. Aber das heißt nicht, dass Außenwerbung nur in diesem Zusammenspiel funktioniert. Also Außenwerbung, sage ich mal, funktioniert sehr wohl auch, Alleine als Medium. Und Außenwerbung ist doch das einzige Medium, das dann immer noch wirklich schnell mit hohen Reichweiten und hohen Kontakten tatsächlich funktionieren wird in der Zukunft. Im Augenblick würde ich jetzt nicht sagen, das ist schon im Augenblick so, dass es das einzige Medium ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass es in Zukunft so sein wird. Bei allen anderen Medien ist ja vorher eine Aktion erforderlich. Ich muss was einschalten, ich muss was gucken, ich muss mich für irgendetwas interessieren, um dann eine Werbung zugeschaltet zu kriegen. Und bei der Außenwerbung muss ich nur mobil sein. Und mobil bin ich ohnehin. Und dann werde ich mit dieser Werbe Werbung äh, über die Außenwerbung konfrontiert. Also das ist schon eine Alleinstellung, die die Außenwerbung da hat. Und wo, sie auch, wo es keine Konkurrenz eines anderen Mediums gibt. Und wir wissen ja auch, dass Außenwerbung so sehr gut funktioniert. Und ich sage immer, die Zigarette, als die sich damals, das ist natürlich viele Jahre her, als die sich damals selbst beschränkt hat, die hat sehr wohl gewusst, warum sie nicht auf Außenwerbung verzichtet. Und die hat heute gewusst, warum sie so massiv um diese Werbemöglichkeit in out of home gekämpft hat, auch wenn das jetzt bald zu Ende ist. Aber komplett zu Ende ist es für die ja nicht. Die denken über neue Werbeformen nach, wo darf ich denn noch etwas tun? Wo kann ich noch etwas tun? Da bin ich sehr gespannt, was wir da in den nächsten Jahren erleben.
0: Wenn man so diese Cross-Medialität sich anguckt, das heißt, dann hat natürlich auch eine Konsequenz für zum Beispiel ähm die Agentur, die du gegründet und groß gemacht hast. Ist es eigentlich so, dass man sagt, so der klassische, in Anführungszeichen, Spezialmittler, du hast den Begriff ja auch, wie ich, so fast selbstverständlich benutzt, aber wird heutzutage ja gar nicht mehr so oft verwandt, der wandelt sich eh zu einer crossmedialen Agentur, die viel, viel breiter denkt, als in Anführungszeichen nur auf
1: ein Medium beschränkt? Ja, das war im Grunde ein zwangsläufiger Prozess. In dem Augenblick, wo man sich sehr intensiv mit Daten beschäftigt und man kann sagen, dass ich habe das ja sehr, sehr früh angefangen und ich glaube, das war durchaus auch ein Impulsgeber für, ich war durchaus ein Impulsgeber auch für, für unsere Wettbewerber, sich auch mit diesen Themen intensiv zu beschäftigen und wenn man das tut, dann führt das natürlich automatisch dazu, wenn ich jetzt Räume oder Mobilitätsströme analysiere, also zunächst haben wir ja damit angefangen, Räume zu analysieren, dann muss man einfach sagen, die Ergebnisse, die man die diese Analysen liefert, das wäre ja Blödsinn, die auf ein Medium zu beschränken. Sondern ich kann dann einfach schauen und sagen, na ja, welche Medien reichen denn in bestimmte Räume? Und äh, dann kann ich auch für die, diese Medien planen über Out hinaus. Und wenn wir heute das Thema uns angucken und sagen, wir sind eher mit Mobilitätsdaten unterwegs, dann haben wir natürlich auch andere Medien. Wir haben ja auch die Frage, was wird denn in Zukunft tatsächlich passieren? Mit was beschäftigen sich Leute, die mobil sind? Ja? Hm. Also, heute ist ja jetzt nicht mehr so, äh, häufig, dass man Bus oder Bahn fährt, aber das hat ja halt diesen Corona-Grund, aber wenn man, sich, wenn man Bus oder Bahn gefahren ist und hat sich angeguckt, womit sich die Leute beschäftigen, dann sind das ja doch sehr, sehr häufig ihre Mobile Devices und das heißt Mobilität und Mobile Devices, das ist, steht scheinbar auch in einer Verbindung zueinander, wenn die Mobilität im Grunde etwas ist, wo man nicht aktiv ist, sondern, ich sage jetzt mal, gefahren wird oder sich in einer Wartesituation befindet. All diese Dinge führen natürlich dazu, dass man sagt, da passen Out-of-Home und äh, Mobile äh, außerordentlich gut zusammen und auch die Daten, die wir jetzt haben, die ja, sagen wir mal, diese Dinge auswerten, das passt ja auch wieder äh, enorm zusammen und insofern da beschäftigt man sich lange nicht mehr nur mit Autoform.
0: Die Daten sorgen ja auch dafür, dass die Städte selber oder die Städte als Raum für Verwerbung oder verwerbliche Kommunikation generell immer intelligenter werden. Das heißt, Mobilität wird ja immer besser erfassbar und eigentlich auch immer besser vorhersagbar. Glaubst du denn, und man sieht ja viel, dass gerade durch die Digitalisierung jetzt auch ganz anderer Content teilweise auf die Außenwerbemedien kommt, glaubst du, dass Außenwerbung im Rahmen der zunehmend smarteren Städte ähm, noch mal eine ganz andere
1: Rolle spielen kann, künftig? Ja, ich glaube, dass sie das muss, weil wir haben ja einfach zum einen diese Konzepte diese Smart City und die Städte haben ja bestimmte Vorstellungen. Auf der anderen Seite sehen wir Kommunen, die sagen, wir wollen eigentlich gar keine Werbung mehr in unserer Stadt haben. Ne? Wir würden hier am liebsten die Werbung äh, verbieten. Und insofern sage ich, okay, aber diese Smart-City-Lösungen, an denen ja auch die großen Player im Out-of-Home-Bereich äh, aktiv beteiligt sind, die werden hier den Städten sehr schöne Angebote machen können und das wird halt dazu führen, dass hier Out-of-Home in diese Konzepte integriert wird. Es wird natürlich für alles, was dann nicht in diese Konzepte hineinpasst, wird es schwer werden. Da Nochmal zurück zu deiner Frage, so ziemlich am Anfang, was passiert zu mhm. den Unternehmen, die nicht auf digitale Out-of-Home-Werbeträger setzen? Mhm.
0: Wenn du jetzt die Zeit Revue passieren lässt, dann ist ja wahnsinnig viel passiert. Wenn du nach vorne blickst, wird ja auch noch wahnsinnig viel passieren. Auch wenn du jetzt sagst, du gehst aus dem Operativen raus, wirst du uns als Botschafter für die Gattung
1: erhalten bleiben? Ich denke, ja. Das ist ein Thema, das lässt einen ja auch nicht los. Das ist ja nicht, sagen wir mal so, dass man sagt, okay, Jetzt bin ich hier angekommen, jetzt steige ich aus und jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun. Dafür hängt man ja auch zu sehr an dem Medium, aber auch an dem Unternehmen, für das man steht. Und insofern wird es nicht so sein, dass ich da komplett verschwunden bin.
0: Was hast du generell vor?
1: Naja, ich werde erstmal ja noch in unserem Softwarehaus in der Select ID mit Geschäftsführer bleiben. Da passieren ja im Augenblick sehr für uns hochspannende Dinge. Wir haben da jetzt eine eigene DSP programmiert. Wir sind dabei, eine DMP zu programmieren. Das sind natürlich alles Produkte, die ich mir auch am Markt besorgen kann. Aber wenn ich insbesondere an unseren Gedanken der DMP denke, dann haben wir im Augenblick eine Situation, dass wir an etwa 1,3 Millionen Points, diese Points sind zum Teil, Points of Interest sind aber auch alle Werbeträger. Da haben wir die komplette, die komplette Fragestellung aus der Best-for-Planning an jeden dieser okay. einzelnen Punkte gescored, was also nochmal zu ganz anderen Planungs- und Selektionsmöglichkeiten führen wird. Dinge, die ich in der Form und in dieser Tiefe in den, in den Produkten, die man im Augenblick am, am Markt erwerben kann, so nicht sehe und da sage ich, okay, das macht Sinn, da eigene Produkte zu haben. Da sind wir sehr weit, wird im nächsten Jahr alles fertig sein und da freue ich mich drauf. Das ist spannend und da kann ich halt noch, sagen mal, ich kann ja nicht programmieren, aber kann hier äh, ein paar Ideen beitragen, äh, was macht Sinn, wo könnte man etwas tun und ja, insofern wird man natürlich nicht ganz verschwunden sein. Aber in erster Linie will ich natürlich sehr viel mehr Zeit für mich selbst und, und für meine Frau haben und auch für unsere Enkelkinder, also alles, was da in diesem Zusammenhang dann auch etwas mit Ruhestand zu tun hat. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Gerd, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand die Einblicke sowohl in die Geschichte als auch die Ausblicke von jemandem, der so viel Erfahrung hat wie du, sehr bereichernd und ich glaube, im Namen aller kann ich sagen, wir wünschen dir einen tollen Unruhestand und dass du sehr viel vorhast, haben wir, glaube ich, gerade gelernt.
1: Herzlichen Dank. Danke dir, Kai. Tschüss.